2: La Cour présidée par l'honorable
3: François David Bernier est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François David Bernier. Avec François David Bernier. Avocat à la
0: barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Émission, émission aujourd'hui, on parle beaucoup. Euh, je ne sais pas comment le dire, là, ce qui est arrivé euh, le week-end dernier euh, à Québec, la soirée de l'Halloween, euh, les meurtres. Euh, C'est quelque chose qui nous a tous marqués. Euh, C'est un peu une blessure pour Québec, on ne dira jamais assez, ce genre de drame-là. Et on va essayer de, de faire la lumière à l'émission et demain aussi. Donc, restez avec nous. On va parler, entre autres, là, des intervenants, ceux qui interviennent, là, les, les ambulanciers, comment ils font ça, comment ils gèrent ça. Euh, les accusations, on parle à ma avec euh, Maître René Verret, là, qui va nous expliquer un peu toute la santé mentale. Maître Verret, qui était l'avocat, euh, le procureur de la Couronne contre Guy Turcotte, là, qui a été reconnu coupable d'avoir tué ses enfants, et dans un premier procès qui avait on avait dit qu'il était non criminellement responsable. Donc, à suivre, et ben, on parle avec Luc la liberté des élections américaines, à savoir les votes. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça sera quoi toutes les contestations judiciaires? Et pour finir, très intéressant, le secret du bonheur avec Patrice Ouellet. Les, les, tous les pays, les pays les plus heureux et quelques trucs durant cette période difficile où est-ce qu'on sait que cette semaine, le gouvernement Legault disait on garde les mêmes mesures, on reste en, on, en, en zone rouge, on ne change pas. Restez là, votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez Avocats à la barre.
2: En lien avec euh, les meurtres qui ont été commis euh, la soirée de l'Halloween, euh, bon, le, le week-end dernier, euh, évidemment, situation traumatisante, ça nous a toutes marqué. Euh, mais il y a des gens qui interviennent, euh, on peut dire sur le front, qui interviennent, on, on l'a dit, il euh, y a des premiers intervenants qui, ont, qui auraient sauvé des vies parce qu'il y avait des gens blessés euh, gravement. Euh, et là, ça doit pas être facile, ce genre d'intervention-là. Je sais qu'ils euh, sont très professionnels. Le, le professionnel va embarquer, mais psychologiquement, ça doit être assez marquant. Et on voulait euh, éclaircir tout ça à l'avocat à la barre pour savoir un peu comment ça se passe. Et on parle avec Cédric Rivière, directeur de l'Association des premiers répondants du Québec, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc... Euh, euh, des situations pas faciles. Comment, comment ça se passe lorsqu'on a ce genre d'appel-là là, sur le terrain? Comment on réagit là, pour intervenir?
1: Ben, C'est sûr que, que, comme vous avez dit, professionnellement, euh, on a toutes les compétences euh, qui embarquent. On a nos protocoles d'intervention qui sont là. Après ça, psychologiquement, c'est sûr que chaque individu réagit différemment. Puis ça, malheureusement, il n'y a aucune formation qui, qui prépare l'être humain à affronter ce genre de situation. Mm -hmm. Donc, c'est 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 révolu le temps où on dit qu'on doit se mettre une carapace. Ce qui est important, c'est l'après coup, c'est en, en parler. Puis okay. euh, surtout sur le moment, ben, c'est faire les actions qui vont ben, qui vous sauver, sauver une vie.
2: Oui. Et là, parce qu'on se parlait tout à l'heure en ronde, il y a une différence, les gens confondent, il y a une différence entre euh, premier répondant, les paramédics, c'est qui, puis, puis une personne qui pourrait intervenir. Comment ça fonctionne, là, cette intervention-là?
1: Ben, en fin de compte, il y a comme trois niveaux, je dirais, je dirais sur l'intervention. Il y a déjà le, le premier intervenant qui, ben, cette personne-là, c'est la personne, le citoyen, euh, qui voit un événement se passer devant lui, qui n'a pas forcément euh, de formation médicale. C'est lui qui va être, je dirais, le début de la chaîne de survie, si on veut, mm -hmm. euh, qui lui va faire le 9 à 1. Et selon ses compétences, puis euh, comment que ça va se passer, il va pouvoir faire des gestes qui peuvent faire une différence pour le patient.
2: OK. Donc, euh, après ça, ouais. si, on, si on pense à ce qui s'est passé à Québec, j'imagine des blessures graves. Les gens essaient de... On avait entendu un en témoignage d'une médecin là, qui était intervenue pour euh, la dame qui est décédée. Là, et, euh, dans le fond, les, les citoyens font ce qu'ils peuvent en attendant
1: l'arrivée des secours. Là. Exactement. Mm -hmm. Puis après ça, on a les, les premiers répondants. Donc ça, c'est les premiers répondants. Ils sont formés sur un côté médical, des formations qui varient en nombre d'heures euh, selon le niveau de service de premier répondant de la ville où ça arrive, okay. euh, qui, eux, vont déjà faire les premiers soins donc, médicaux euh, aux patients. Puis, après ça, on a le, le technicien ambulancier paramédic, okay. paramédic, donc
2: le Donc, le puis, premier intervenant aussi pour, peut être un policier formé là,
1: pour, euh, pour agir. Ça pourrait être ça? Oui, ben, les policiers, ils ont aussi des niveaux. Ils peuvent être premier intervenant s'ils ont... Juste une formation euh, de, de base en premier soin. Okay. Mais il y a des services de police qui offrent aussi euh, des policiers avec une formation de premier répondant, qu'on appelle, c'est des policiers qui ont une plus grande formation et souvent avec un, un défibrillateur avec eux dans le véhicule.
2: OK. Je comprends. Et là, eux interviennent encore une fois avec là, toutes les compétences qu'ils peuvent en attendant l'ambulance qui, qui est mieux équipée. Là. Exactement. OK. Et euh, une fois que l'ambulance arrive, là, vous, vous vous reprenez en charge. Euh, c'est quoi vos premiers, euh, premières préoccupations en arrivant sur les lieux?
1: Ben, c'est sûr que nous, quand on arrive avec euh, l'ambulance, euh, la première euh, situation, c'est déjà savoir si le risque est contrôlé pour l'intervention des paramédics. OK. Euh, avant tout, parce qu'on ne pas avoir euh, des survictimes sur un... Sur un une telle situation.
2: Je comprends. Donc, encore une fois, si on fait un parallèle euh, avec ce qui s'est passé à Québec, euh, il faut quand même... Je veux dire, vous, vous savez qu'il y a potentiellement une personne qui, qui, qui a agressé d'autres personnes en circulation. Donc, il y a un, y a un risque pour l'ambulancier ou le, le premier répondant d'être attaqué. Vous pensez
1: à ces choses-là? On y pense. C'est sûr que sur le coup, sur l'événement... Euh ça prend un peu le bord, mais il faut garder, comme, comme dit, à l'esprit que notre sécurité prime sur, sur le reste mm -hmm. pour ne pas justement mettre en péril ben, les soins aux patients.
2: OK. C'est ça. Si vous êtes à, si vous êtes en péril, vous ne pourrez pas aider le patient.
1: Exactement.
2: Euh, OK. Et euh, là, là j'imagine que lorsqu'on intervient, il y, a, il y a tout un côté psychologique aussi. Il y a des gens en détresse là, avec qui vous devez intervenir. Comment ça se passe là, sur le
1: terrain? Là? Bah, C'est sûr qu'il y a la victime principale puis après il y a tous les victimes collatéraux qui sont, euh, à, co qui sont à côté donc aussi bien des victimes qui pourraient avoir des blessures aussi des victimes ben, qui sont atteintes euh, physiquement, mentalement mm -hmm. euh, ça, ça va être plus de la gestion de crise euh, qu'on va avoir besoin il va y avoir des, des ambulanciers, des, des paramédics complémentaires qui vont arriver, des équipes complémentaires on, selon la région où on est, on est quand même bien appuyé avec différents centres euh, d'aide aux victimes par rapport euh, à tout ce qui est euh, euh, problème euh, choc post-traumatique, si on pourrait dire, mais c'est sûr que sur le moment même, on traite tous les patients euh, de, de, de prime abord avec euh, les soins de base et puis surtout avec de l'écoute mm -hmm. pour ce qui est des chocs, euh, des chocs traumatiques, euh, je dirais psychologiques.
2: OK. moi ouais, j'imagine qu'il ben, y a beaucoup d'écoute à avoir. Mais qu'est-ce qu'on quand il y a des blessures graves, euh, je veux dire, euh, dans, dans le cas de Québec, c'était des coupures graves, euh, c'est digne de, de, de la médecine d'intervenir? Je ne sais pas comment... Euh, vous avez des protocoles pour ce genre de choses-là?
1: Oui, oui. Effectivement, il y a des protocoles pour quasiment tout ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans les protocoles, mais les protocoles sont comme des guides pour pouvoir intervenir sur beaucoup de situations. Mm -hmm. Après ça, il y a le jugement clinique, puis après ça, euh, il y a aussi euh, tous les, 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 comment dire, les, les signes vitaux qu'on pourrait euh, interpréter euh, de la victime. C'est sûr que le patient, comme dit, je n'étais pas là euh, cette fin de semaine, non, pas mon secteur c'est pas mon secteur Québec, mais c'est des gens de blessures qui sont graves et où le délai d'intervention sur place est vraiment primordial. Euh, donc, ces patients-là ont besoin d'un bloc opératoire. Donc, mmh. c'est vraiment notre mission absolue d'être le plus rapide, le plus efficace, avec des gestes de qualité, mais pour être le plus vite possible euh, en, dans un centre hospitalier qui puisse, euh, eux, faire la suite pour, pour la survie du patient.
2: Mmh. OK, je comprends. De tout organiser, que ça soit le plus rapide possible. Euh, mais là, est-ce qu'un est qu intervenant peut refuser d'intervenir si, si, pour lui, c'est trop grave? Est-ce que ça arrive, ce genre de choses-là?
1: Bah, en fin de compte, c'est refuser d'intervenir, je, moi je ne l'ai jamais vu en tant que premier répondant. Euh, ce qu'il y a, c'est sûr que des fois, comme dit l'humain, est humain, puis euh, on pourrait figer, puis la situation peut être quelconque ou dramatique comme cette fin de semaine. Euh, des fois, on peut figer sur des situations qui nous rappellent personnellement des, des, des choses plus difficiles qu'on a vécues. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'on est deux paramédics, toujours dans une ambulance, parce qu'on on a toujours l'espoir qu'un des deux soit plus fonctionnel. Puis on est toujours derrière, accompagné d'une équipe. Il y a d'autres ambulances dans le secteur, il y a des superviseurs, des coordonnateurs. Et on va toujours essayer de pallier à ce genre de, de, de situation-là.
2: OK, je comprends. La personne n'est pas seule parce que s'il y a une panique, l'autre ambulancier peut, peut prendre le dessus. Euh, parce que, puis Est-ce que, est que des fois, il y a des craintes d'intervention, de se faire poursuivre par après, parce qu'on dit on, on a mal intervenu? Est-ce qu'on a ce stress-là quand on intervient?
1: C'est sûr qu'on est, on, on est imputable à nos gestes. On, est, euh, on fait partie... Euh, pas officiellement des de la santé, mais on fait partie du réseau de la santé. Mmh. Puis c'est sûr que chaque geste qu'on pose il peut avoir des conséquences. Donc c'est pour ça qu'on a toujours aussi des formations continues. Euh, que être paramédic maintenant, c'est quand même un, un deck, c'est trois ans d'études. Euh, mais je dirais que c'est au même titre qu'un qu'un qu inhalothérapeute, qu'un médecin. Euh, chaque je dirais euh, niveau de soins que quelqu'un donne à une personne a des risques. Puis on a des responsabilités aussi en arrière de ça. Euh. À faire les bons, les bons gestes
2: et les bons choix. Oui. Non, évidemment, vous n'avez pas ce devoir-là de résultat, là, je peux le dire. De, vous devez prendre les moyens pour, pour, pour porter secours aux personnes. Et euh, à quel point le. le parce qu'on parlait du temps tout à l'heure, à quel point le t'en compte. Tu sais, quand on voit des ambulances qui mettent les euh, qui, qui, qui mettent les sirènes, évidemment, qui vont sur la route, demandent aux gens de se tasser, est-ce que c'est à tel point que ces secondes-là, puis votre vitesse sur la route va, va faire une différence au final?
1: Il ben, y, y a plusieurs études qui prouvent que sirènes, des, ça ne fait pas gagner forcément beaucoup pour les, les appels de tous les jours, mais des appels comme vitaux, puis urgent comme ça a été sûrement le cas à Québec, ou des, des, des situations d'arrêt cardiaque, mm -hmm. où oui, chaque seconde compte, faut juste se rappeler que chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins pour une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Ok, je comprends. Bien. Donc, c'est sûr que là, on essaye le maximum euh, d'aller de, de, l'eau plus vite mm -hmm. au centre hospitalier, mais on ne met jamais les sirènes, les gyrophares euh, pour rien. Si on les met c'est que derrière,
2: il y a une urgence. Bon. Message est passé. Si vous voyez une ambulance, tassez-vous parce qu'il y en a qui comprennent pas encore. Chaque minute de compte, c'est bien dit. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux revenir rapidement. L'aspect psychologique, est-ce que ça arrive qu'il y a des chocs post-traumatiques suite à, à une intervention?
1: C'est sûr. Oui, il y, y en a. Il y en a, euh, on essaye d'avoir les, les meilleurs outils possibles. Moi là je parle pour le premier répondant, parce que c'est mmh. la ce session des premiers répondants du Québec. On essaie de mettre en place des mécanismes de soutien, justement, pour les premiers répondants qui viendraient avoir ce ces chocs post-traumatiques. Mais oui, il y en a, il y en a, euh, il y en a régulièrement, puis ça fait c'est un peu le revers de la médaille de, de ce genre de métier d'urgence.
2: Ouais, ça doit pas être facile de, de vivre avec certaines des choses qu'on a vues. J'imagine que les gens, ça, ça leur revient dans la tête. Euh, mais à quelque part, je pense que dans l'ensemble, c'est des gens, j'imagine, c'est une vocation faire ce
1: métier-là. Oui, c'est une vocation. C'est souvent une passion, mmh. mais ça n'empêche pas qu'on n'ait pas à l'abri de malheureusement rencontrer quelque chose qui vient nous, nous chercher plus que plus qu'autre chose. Et ouais. c'est pour ça que c'est important toujours d'en parler, d'investir dans la santé mentale puis de, de garder à l'esprit que le meilleur moyen, c'est d'en parler.
2: OK. Je comprends. Vous avez ce qu'il faut pour, pour au moins faire un suivi. Euh, merci beaucoup de nous avoir éclairés dans ce dossier-là. Euh, Cédric Rivière, très, très intéressant. Bon, vous souhaite le, le meilleur pour, pour la suite. Puis euh, Merci. Bonne journée.
1: Merci. Bonne journée à vous. Bye-bye.
0: Usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On parle encore évidemment de, de ce drame à Québec, de la soirée de l'Halloween, euh, présumé tueur là, que, que, qui aurait assassiné deux individus, aurait blessé euh, cinq, dont certains grièvement. On entendait dans les médias que les, les, les premiers secours avaient sûrement sauver des vies, vu la gravité des blessures. Et on veut mieux comprendre tout l'aspect évidemment légal, euh, à savoir c'est quoi la non-responsabilité, c'est quel genre d'accusation, pourquoi, comment il est évalué. Et qui de mieux qu'un qu spécialiste en la matière, euh, Maître René Verret, euh, avocat qui, qui a piloté le deuxième dossier de, de Guy Turcotte, où est-ce que dans le premier, rappelez-vous, on avait euh, dit que M. Turcotte était non criminellement responsable. Dans le deuxième, ça n'a pas passé. Et c'est Maître René Véret qui a piloté tout ça. Donc bonjour, Maître Véret.
3: Bonjour, Maître Dernier.
2: Euh, merci d'être là pour vos lumières. On veut expliquer à nos auditeurs un peu. OK. Euh... La, la personne là, comparée, puis là, 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 il y a tout cet élément-là qu'on entend de, de, de maladie mentale qui, 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 qui serait peut-être en psycho. C'est quoi la première étape là, qui est faite? Est-ce qu'on l'évalue en partant, ce, cette personne-là?
3: C'est-à-dire que cette défense-là peut être présentée par la défense, justement. Donc, pour pouvoir la présenter au procès, éventuellement, la défense doit faire évaluer l'accusé de façon à pouvoir établir éventuellement au procès que l'accusé souffrait d'une maladie mentale de 1, mais surtout que la maladie mentale dont il souffrait, si vraiment il souffrait d'une maladie mentale, mm -hmm. encore faut-il démontrer que la maladie mentale l'empêchait de savoir ce qu'il faisait, l'empêchait de distinguer le bien du mal. Alors, ça va être le fardeau au niveau de, de la défense, si on veut présenter cette preuve, cette défense-là.
2: OK. Donc, c'est son fardeau de demander cette évaluation-là psychiatrique. et... Euh, ça, on en parle quelquefois, on avait déjà vu ça dans des dossiers des fois qui étaient moins importants, mais quand, quand c'est vraiment flagrant là, que cette personne-là était déconnectée de la réalité, puis la maladie mentale a frappé, il y, y a moyen de ne pas aller nécessairement en procès si la Couronne et la Défense s'entendaient avec leur expert que c'est un cas de maladie mentale? Est-ce que ça se fait? J'avais raison.
3: Moi, je m'appelle d'un cas que j'ai traité il y, a, écoutez, il y a plus de 20 ans, c'était un homme, effectivement, qui avait tué le gérant des presses internationales sur la rue Saint-Jean. Ah. Et les rapports psychiatriques qu'on avait, l'avocat de défense et moi, étaient tout à fait clairs. Alors, dans ce cas-là, je ne m'étais pas opposé. Effectivement, le juge avait prononcé un verdict de non-responsabilité. Mais il faut voir, comme dans notre cas, comme je vous disais tantôt, euh, le fardeau de la poursuite, c'est de démontrer que l'infraction était commise maintenant... Si la défense veut présenter cette défense-là, c'est donc la défense que le fardeau, mmh. par le fardeau de la prépondérance de preuves, donc de présenter au procès une preuve qui va être donc présentée par les témoins experts, des psychiatres, à l'effet que, comme je vous disais, que cet homme-là souffrait d'une maladie mentale qui le rendait incapable de savoir ce qu'il faisait.
2: OK, je comprends. Et là, le, le mot que vous avez dit est important, on va le dire nos auditeurs, c'est par prépondérance de preuves et non... Hors de tout doute raisonnable que ça doit
3: voilà, être… Voilà. La couronne doit faire une preuve la culpabilité hors de tout doute raisonnable, mais en, en, en défense, on doit simplement présenter une preuve qui va convaincre le jury par le fardeau de la prépondérance. Et aussi, j'ajouterais que la raison pour laquelle la défense a le fardeau, c'est que la loi prévoit expressément que chacun est saint d'esprit. Mm -hmm. Alors donc, quand une personne comparait, on présume qu'elle est saine d'esprit. Alors cette défense-là, elle est permise. Mais c'est donc le fardeau de la défense donc de démontrer comme je vous disais, que la personne souffrait d'une maladie mentale à ce point grave qu'elle l'empêchait de savoir ce qu'elle faisait et qu'elle l'empêchait de distinguer le bien du mal. Mm
2: -hmm. Très clair, si on comprend bien. Et là, pour faire une distinction, verrais, euh, on, on, en, les, on entend souvent dire « Bon, est-ce qu'il est apte à subir son procès? » Ça, c'est un, un autre... Qui, qui doit démontrer ça? Expliquez-nous c'est quoi l'aptitude puis qui, qui doit soulever ça, là?
3: Encore une fois, on, peut, on va présumer qu'une personne est apte à subir son, son procès maintenant. Une partie la Défense, ou même la Couronne, peut avoir des motifs de croire que la personne n'est pas apte à subir son procès. Mais ça, évidemment, le fardeau est beaucoup moins lourd. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si dans le cas qui nous occupe, c'était demandé, mais ça pourrait être demandé. Mais l'habitude, le fardeau n'est pas très élevé pour qu'une personne soit déclarée apte. Il faut qu'elle sache de quoi elle est accusée. Et qu'elle soit en mesure de conseiller son avocat.
2: C'est ça, de contribuer, de comprendre dans le fond qu'est-ce qu'on lui reproche. Puis quand la personne voilà. n'est pas apte, qu'est-ce qui se passe Là, on dit non. Elle ben, pas
3: apte. Normalement, si la personne n'est pas apte, elle peut être traitée dans un centre hospitalier par effectivement des, des, des gens là-bas, des médecins, pour qu'éventuellement la personne redevienne apte à comparaître. Okay. C'est la première étape. On n'en est donc qu'à la comparution. Qu la première étape des procédures. Mm
2: -hmm. Et est-ce que ça peut arriver que quelqu'un ne l'ait jamais, au final?
3: Euh, ben, je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir <rire> par rapport à ça. Moi, de, de mémoire, effectivement, les gens qui étaient inaptes le redevenaient dans un, dans un laps de temps plus ou moins long.
2: Une fois qu'ils étaient soignés, pris en charge. Voilà, une
3: fois qu'ils étaient okay. traités, soignés, ils redoublaient. Comme je vous disais, parce que le fardeau n'est pas très lourd.
2: Mm -hmm. Ok, je comprends. Et euh, parlons encore de la, de la maladie mentale, parce que bon, vous avez vécu ça dans, dans le dossier de Guy Turcotte, ce médecin qui, qui a tué ses deux enfants. Euh, comment euh, comment qu'on accueille ça Est-ce que est-ce que euh, on, on, on se préoccupe de ça ou on se dit non, non, c'est parce qu'on parle du, du cas du, du présumé tueur, ou Est-ce qu'on sait qu'il y avait un bidon d'essence dans sa voiture? Des fois, ça peut être un synonyme de fuite. Euh, on se dit qu'il qu qu a fait beaucoup de route pour se rendre ici. Euh, Est-ce qu'on est sceptique quand le procureur qui voit ça dire qu a, que c'est la maladie mentale? Est-ce qu'on se dit, que c'est une défense que, que certains se servent comme échappatoire?
3: Ben, d'abord il faut évaluer la nature de la maladie mentale mmh. alors comme dans référence à code, mais dans c'était pas une maladie mentale qui était très très grave c'était mmh. un trouble d'adaptation alors il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça dans notre société alors, surtout en, en ce temps de, 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 de pandémie ouais. alors c'est pas très grave déjà là comme maladie mentale alors c'est pour ça qu'il faut en même temps le procureur doit euh, pour prendre position, il va évaluer la preuve qu'il a, il va surtout évaluer tous les faits, tous les gestes commis par l'accusé, les paroles prononcées par lui, alors de façon à vraiment euh, contredire, contester cette preuve-là si elle est présentée. Mm
2: -hmm. Et euh, les... dans ce genre de procès-là, est-ce que c'est vrai de dire que euh, c'est beaucoup une guerre d'experts de, de, de dire, bon, euh, quel expert va être cru à savoir si vraiment... Euh, je ne sais pas si c'était le cas dans le dossier Turcot, euh, à savoir que les experts un, ne peuvent pas s'entendre aussi, à savoir si vraiment il y avait conscience du bien ou mal. Est-ce que c'est une guerre d'experts?
3: C'est souvent effectivement un débat d'experts. Vous avez raison, dans le procès Turcotte, dans le procès, c'était le cas aussi. Il y a deux experts qui ont témoigné en défense. très différent de nos experts à nous. Mais en bout de ligne, c'est le jury qui va décider. Hein? Mm -hmm. C'est le jury qui va considérer les faits. Il va regarder ce que l'accusé a fait, ce qu'il a posé, les paroles qu'il se prononçaient. Alors, le jury, c'est les gens intelligents. Ils vont, ils vont considérer tout ça. Ils vont évaluer le comportement de l'accusé. En peu importe les théories ou les, les, les opinions des experts en défense, euh, on invite, nous, comme procureur de la couronne, on invite le jury à considérer tous les gestes commis par l'accusé. Euh, dans le surcote, notamment, on avait considéré le fait que il y avait été, euh, dans un centre de vidéo dans l'après-midi, il a posé des gestes, il a travaillé toute la journée. Alors on revient avec les faits. C'est toujours les faits qui vont, qui vont démontrer si vraiment une personne est atteinte d'un trouble mental qui le rendait incapable de savoir ce qu'il faisait.
2: qu'on prend, C'est vraiment tout ce qui vient avec, pas seulement l'expertise. Euh... Voilà. – OK.
3: Et... – Parce que justement, vous le dites, mais l'expertise, c'est bien beau pour un expert d'arriver avec une théorie comme celle-là, mais notre rôle à nous, c'est de confronter l'expert avec les gestes. Mm -hmm. Vous nous dites qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais regardez, si je vous dis qu'il a travaillé toute la journée comme médecin cardiologue, qu'il a, qu a traité 30 pat patients, son travail est évalué par la suite, on n'avait rien à redire. Que Cette journée-là où il a tué ses enfants, son travail est impeccable. Alors, est, ça devient difficile pour un expert de soutenir que la personne ne savait pas ce qu'il faisait et qu'elle était atteinte d'un trouble mental si important.
2: Ah, je comprends. Puis le, le degré, parce que des fois, on dit euh, quelqu'un qui conduit, je comprends que ça peut être euh, moins que quelqu'un, un chirurgien, qui, comme, qui, qui, qui effectue une chirurgie avec toute la précision que ça requiert. Donc, le degré de difficulté des gestes peut jouer. là.
3: Absolument. Ça dépend toujours des faits, comme je vous dis. Ça dépend de ce que la personne a fait, dans la journée, la veille et tout ça. On va, on va tout considérer les faits qui entourent la commission d'infraction.
2: OK. Et euh, certains... Euh, peu, peu, beaucoup, euh, évidemment, on prend des rumeurs. Les gens disent qu'ils était déguisé le soir de l'Halloween. C'est quoi le... Et là, on ne voit pas d'accusation de, 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 de porter un déguisement dans un dessin de commettre un acte criminel qui est une infraction criminelle au code criminel. Euh, Est-ce que... Ben, j'ai peut-être deux questions. Un, est-ce que se déguiser, ça empire le crime? Et deux, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas déguisé parce qu'il n'y a pas d'accusation liée à ça?
3: Ben écoutez, oui. Le, le procureur a une grande discrétion, surtout un rôle important euh, Lorsqu'il doit décider de la nature des accusations. Cet homme-là, on l'accusait de meurtre au premier degré. s'il mm -hmm. si est déclaré coupable, il va avoir une sentence de vie. Il devra purger 25 ans avant d'être admissible à libération conditionnelle. Alors, c'est quoi la nécessité de porter d'autres chefs qui ne changeront rien en bout de ligne? Okay. Alors, l'accusé de déguisement criminel, euh, je pense qu'on a fait de considérer que ça ne changerait rien en bout de ligne. Parce oh, que ouais. si on l'accusait de ça, il y aurait forcément une peine concurrente. Mm -hmm. Et ce que ça fait. Quand on porte beaucoup de chefs comme ça, ben, lors d'un procès, ça rend le travail du juge et du jury encore plus difficile parce que là, ils doivent donc se prononcer sur d'autres chefs. Ça, ça rend leur travail plus complexe.
2: Je comprends. Et le déguisement, pour finir, est-ce que ça, ça a un élément de... de est-ce que ça vient jouer quelque chose, quelqu'un qui se déguise pour commettre ce genre de crime-là? Est-ce que dans ce que vous disiez, ça, ça vient dire ben, qu'il ouais. a une certaine conscience ou, ou pas?
3: Ben, C'est-à-dire... C'est un des éléments, effectivement, que la poursuite aura apprécié. Je ne connais pas la preuve, bien ouais. sûr, mais c'est un des éléments que la poursuite aura considéré quand elle aura évalué la façon dont cet homme-là s'est comporté, les gestes qu'il a posés cette journée-là. Alors, je ne vais pas en dire davantage parce que je ne connais pas le dossier, mais mm -hmm. c'est sûr que ça peut être un élément qu'on qu qu peut considérer. La façon dont une personne euh, s'est comportée, euh, le fait notamment qu'elle soit partie, si elle habitait, on dit qu'elle habitait dans le nord de Montréal, qu'elle soit, qu soit venue à Québec, alors tout ça va être étudié, va être euh, enquêté par les policiers, bien sûr, mais il va être aussi analysé par la poursuite lors de la présentation de sa preuve au procès.
2: Très clair. Merci, Mme Véret. On se reparlera pour un autre Merci. dossier. Bye-bye. Bonne journée.
3: journée.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier. Pour ceux qui suivent les
2: élections américaines, euh, c'est quelque chose, c'est passionnant, parce qu'on est euh, né à né... Euh, on sait, là, au moment où on enregistre, où on se parle en ce moment, euh, Joe Biden est aux portes là, de, 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 de devenir le, le prochain président. Mais Donald Trump ne, ne, ne lâche pas euh, veut euh, L'élection est serrée. J'en avais parlé avec Luc euh, La Liberté la semaine dernière. Il nous avait fait des belles prédictions, là, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'entrevue, sur euh, les, 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 les batailles judiciaires qu'il allait avoir en lien avec les votes. Trump qui allait vu un vote serré s'accrocher pour peut-être invalider des votes, peut-être changer l'issue d'une élection par la Cour, par la Cour suprême. Et qu'en est-il des fameux votes postaux? On en parle encore une fois avec Luc La Liberté. Bonjour.
4: Oui, bonjour, françois
2: Bon, donc... C'était palpitant cette soirée-là, pareil, hein? <rire>
4: cette euh, cette soirée-là et les journées qui euh, et les journées qui suivent, bien entendu. Puis, euh, pour nos auditeurs là, qui nous demandent quand est-ce que ça se termine l'élection, euh, on peut encore avoir beaucoup de journées, voire de semaines, euh, où on va valider toutes les informations. Parce que même si on annonce un gagnant, il faut, il faut encore quand même valider, certifier les résultats. Mmh. Et ça, à quoi on assiste euh, depuis, euh, ben depuis d'ailleurs, l'élection de mardi, on a un président qui avait dit à plusieurs reprises, euh, je refuse de dire à l'avance, on se rappelle, pendant ouais. les débats ou pendant les entrevues, et il avait dit, je suis pas certain que je vais reconnaître les résultats. Et il y avait même une stratégie qui était établie, c'est-à-dire que si le président n'était pas le gagnant, hors de tout doute, c'était déjà clair qu'on avait confié des mandats à des avocats. Mmh. Euh, que font-ils, Que font-ils ces avocats-là, depuis que Trump a dit ça? Puis, bien entendu, depuis que les résultats ont commencé à être dépouillés. Euh, ben, ils ont énormément de travail. Parce qu'aux États-Unis, on l'a déjà dit, les 50 États ne dépouillent pas les votes de la même façon. Et on n'encadre pas le dépouillement de la même façon. On ne fait pas ça en Pennsylvanie comme en Floride. On ne fait pas ça comme au Wisconsin. Donc, en fait, les avocats de Donald Trump, certains sont spécialisés, bien sûr, selon les États. Et là, ce qu'on fait depuis mardi c'est qu'on fait, entre guillemets, une attaque qui est mur à mur, c'est-à-dire qu'on utilise la réglementation particulière de chacun des États pour acheminer un grand nombre de demandes devant les tribunaux. Et ce qu'on espère, et parfois ce qui est étonnant, François-David, c'est qu'on demande une chose et son contraire, selon l'État auquel on s'adresse. Donc, ce qu'on reproche à un État, à un endroit, on l'encourage ailleurs. Mais bien sûr, ça s'explique sur avec l'étendue du territoire, ou les particularités de chacun des États. De ce qu'on recherche. Espère,
2: <rire> de ce voilà. qu'on recherche comme résultat, oui.
4: Voilà. Donc, le, 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 ce qu'espère qu le président, bien sûr, c'est un temps. Euh, continuer à entretenir le doute ou à semer le doute. Puis, ben ça, c'est l'aspect un peu triste parce qu'il y, y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Puis, écoute, tu t'en racontes une qui est complètement folle. Oui. Euh, L'Arizona est un des États qui pose problème. C'est-à-dire que le vote a été beaucoup plus lent euh, qu'ailleurs dans le pays. Puis ça risque d'être un État, au final, qui sera déterminant. Mm. Et là, il y a une rumeur qui est partie comme quoi des démocrates qui étaient dans les bureaux de scrutin donnaient à des républicains pour inscrire leur vote des crayons sharpies. Donc, euh, et bien entendu, si on complète notre bulletin de vote avec un, un crayon sharpie, on peut annuler le vote. Et tout ça, c'est amplifié. Et écoute, il y a des Québécois qui euh, lisent le journal de Québec ou qui m'entendent parfois à la radio ou à la télé, qui m'ont envoyé ça en disant « Vous voyez, Monsieur la le Liberté, les démocrates volent le vote. » On avait raison. C'est de la pure fiction. C'est une légende urbaine. Ça ne s'est pas produit. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que tout ce qui se passe est normal. Il n'y a ouais. pas d'irrégularité, rien de majeur à tout le moins. Il rien pour changer le cours d'une élection. Et ce qui est aussi normal, c'est que le président utilise les recours qui sont à sa disposition. Ben, si, oui. Donald Trump, si Donald Trump demande un recomptage et que ça entre dans les règles, on va lui donner un recomptage. Ça risque d'être le cas au Wisconsin, par exemple. Tout comme il a le droit de s'adresser aux tribunaux. Nous, ce qui nous intéresse, toi comme moi, c'est comment ensuite les tribunaux vont-ils réagir?
2: Oui. L'angle... C'est ça, comme tu dis, langue d'attaque. Et moi, je, je peux te le dire, j'ai déjà fait la job au Québec, moi, de travailler pour okay. l'élection. Et on va dans le dé On regarde les votes, puis on, on va dans le détail. Là. On veut étasser, là. Tu sais, on se cache pas de ça. Et là, tu sais, de, de voir Giuliani arriver, débarquer, dire on arrête le vote en Pennsylvanie. Voilà. Euh, et parce que, bon, il est rentré trop tard, on arrête après telle date. Mais. Luc, éclaire-moi là-dessus. Le vote par la poste... Moi, je, je te le dis d'avance, oui. si j'étais dans le clan Trump, euh, oui. j'attaquerais ce vote. là Parce que c'est quand même eh, spécial de voir qu'un mode de vote, ok, bon par la poste, qui n'était pas utilisé oui. avant, comme tu m'as bien expliqué, euh, et, et que ce, ce mode-là est favorable à 80 aux démocrates. C'est sûr qu'il y, y a une petite pogne. Je ne sais pas comment il peut attaquer le vote par la poste parce que ouais. c'était peu utilisé avant. Maintenant, c'est et... beaucoup plus utilisé. Mais je ne sais pas comment tu vois ça, toi.
4: Voilà, donc, pour expliquer encore là à nos auditeurs, il y a beaucoup d'angles à couvrir et c'est très intéressant comme question. Pour un, la première chose, c'est de préciser qu'on est en temps de pandémie et qu'on a, dans certains États... C'est très inégal encore. là. Il y a un État comme l'État de Washington qui, lui, fonctionne par la poste et ça va très bien. Pas de fraude électorale. Des tentatives, il y en a moins qu'avec le vote en personne. Donc, on peut rassurer les gens en disant « c'est fiable ». Là, la prise que peut avoir l'équipe de Donald Trump, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'États qui ont développé cette pratique-là en raison de la pandémie. On ne l'utilisait pas avant. Mm -hmm. Et mine de rien, Traiter le vote par la poste, c'est plus exigeant que le vote en personne. Il y a plus de règles qui entourent la gestion du dépouillement du vote par la poste. Alors là, ce que surveille l'équipe de Donald Trump, c'est dans des états où on est moins habitué, où il y a moins d'expertise, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'historique de gestion de ce vote-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, avoir des maladresses? Et c'est la prise que l'équipe de Donald Trump. Et tout à fait comme toi, si je suis dans le cadre républicain et je suis un stratège, c'est là que vis, C'est mon oui. angle d'attaque. Si on pense que c'est la victoire à tout prix, oublions tout ce qui peut être éthique et moral autour de ça, là, ce qu'on veut, c'est gagner. Donc, la stratégie, c'est d'attaquer là où il pourrait y avoir des faiblesses. Et moi, c'est ce que je vais suivre. C'est ce qui m'intéresse. Mm -hmm. Est-ce que les États ont vraiment bien géré ce vote-là? Maintenant, pour ce qui est du pourcentage de vote, c'est vrai presque partout que le vote par la poste et le vote par correspondance vont du côté des démocrates. Et ce n'est pas anormal.
2: À cause les de la COVID? Sondages,
4: <rire> ouais, là, les, les sondages depuis le mois de mars, là, ça donne ça, ce portrait-là, très, très, très clair. Les partisans du président craignent moins la COVID. Et eux, ils voulaient aller voter en personne. Les démocrates, ben, ils aiment mieux la gestion de, 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 de Joe Biden. puis Ils vont vers ce que les spécialistes et les experts de la santé publique ont dit. Et on leur montre' fait le message, votez de bonheur cette année, votez tôt. Et mmh. c'est ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai pas de surprise, moi, devant le, le, le taux de, de, de vote par anticipation, de vote par la poste, qui favorise Joe Biden. On voit venir ça depuis le mois de mars okay. déjà. Mais de, ce que j'ai hâte de voir, c'est si on n'a jamais géré cette quantité là de votes. Ouais. Et on l'a jamais géré. On n'a jamais autant voté par la poste. Et dans un état où on n'avait pas cette expertise là, est-ce qu'on aurait pu être maladroit? Gaffé, mal gérer ça, là, on peut être assuré, toi et moi, que l'équipe de Giuliani et Trump, qui vont tous scruter. Et puis, tu le disais tout à pour avoir fait le travail ouais. toi-même on va chercher tout ce qui peut être une tâche pour rejeter un bulletin de vote.
2: Effectivement, les signatures, le délai, le si. Voilà. Euh, comme Giuliani le disait, combien de personnes décédées combien de personnes décédées ont voté toutes ces anomalies-là. Mais là, je vais plus loin. Ouais, mais, ça,
4: mais, ça, mais, ça, mais ça, ce dossier-là, euh, quand il évoque le fait qu'on fasse voter des morts, c'est que c'est déjà arrivé dans les élections ouais. américaines il y a un certain temps. Donc là, il joue sur des images qui parlent aux Américains. Okay. Mais dans les faits, là, si on regarde les dernières élections, euh, écoute, c'est infime le nombre de cas qu'on pourrait relever comme ça ça. ça aurait de la difficulté à t'en citer. Mais, mais donc, il remonte très loin dans le temps. C'est parce que ça part aux Américains qui dit ça. Mais il exagère nettement. Ah oh, oui,
2: parce que moi, je vois mal comment il va trouver du volume avec tout ça, mais, mais regarde, voilà. je attache ta truc Luc, je vais plus loin. Là. Mais, <rire> tu sais... <rire> Imaginons, là, mais ça, moi, pour moi, là, une élection, c'est comme bon, des gens qui se déplacent, tu peux y aller par anticipation parce que la journée du vote, euh, tu ne peux pas. Bon, puis là, les, les votes arrivent une journée, puis c'est ça, c'est de même ça marche une élection. Là, les votes par la poche, je connais pas tout l'historique de ça. Je sais que c'est là point un bout, que c'était peu oui. utilisé, mais est-ce que le clan Trump pourrait être assez baveux pour remettre le fondement au complet du vote par la poste. À dire c'est ce n'est pas constitutionnel parce qu'une votation, ça prend des gens qui se déplacent à voter et qu'il y a trop de risques de fraude, il y a trop de... je sais pas quoi. Pourrais-tu attaquer le fondement du vote par la poste?
4: Ah, on peut même, je peux répondre plus facilement à ta question. Il l'a même déjà fait qui ah. pense que tous les votes qui ont été acheminés par le poste ne devraient pas être comptés. Rappelle-toi, dans la nuit, quand il fait le oui. tour dans la nuit de mardi à mercredi, le président prend la parole pour la première fois, puis il dit « je suis le gagnant », puis il y a eu une faute. Donc, c'est déjà fait. Et pour lui, il dit « on devrait arrêter les votes maintenant ouais. ». En fait, c'est aussi le phénomène, on l'avait vu, on parlait de ce qu'on appelle le « mirage rouge mm -hmm. ». C'est-à-dire que le soir de l'élection, comme il y avait plus de gens qui s'étaient déplacés, plus de républicains plus tôt, Bien, on savait que le soir de l'élection, il y a des résultats qui favoriseraient Trump, mais qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui se referait. Puis dans certains cas, ça a mis Joe Biden en avant. Donc le phénomène de ça aussi, hein, je répète aux auditeurs, on l'avait vu venir, il pas de surprise. Mm -hmm. Maintenant, quand tu dis que ce n'est pas constitutionnel... C'est là où moi, j'ai hâte de voir parce qu'il a quoi. on peut aller devant un tribunal puis t'es bien mieux placé que moi, là, mais pour espérer gagner une cause, il faut encore avoir quelque chose de sérieux à défendre. Euh, on, on peut pas inventer des règles du jeu en, en cours de route. Et là, en fait, ce que la Cour. Même si j'ai nommé six juges,
2: c'est blague.
4: <rire> oui, non, c'est bien, non, mais c'est très, très important ce que tu dis, parce que s'il ouais. y a un test à vérifier, moi, c'est ça qui me fascine. S'il ouais. y a un test à vérifier au, au plan légal, au plan judiciaire, c'est. On sait qu'un peu partout aux États Unis, c'est le pouvoir politique qui peut décider des juges. Donc, dans un État républicain, il y a plus de juges conservateurs. Depuis que M. Trump est là, au niveau fédéral et à la Cour suprême, dans les deux pays, c'est important, mmh. il y a plus de juges conservateurs. En même temps, euh, je me suis cru de voir un juge nommé par Donald Trump encore plus, là, mettons ça très punché. Est-ce qu'un juge peut dire Moi, j'annule le vote par correspondance dans un État parce que c'est pas du niveau fédéral, ça, cette décision là? En fait, c'est la Pennsylvanie, par exemple, okay. c'est l'État où il y en a le plus. C'est la Pennsylvanie qui a le dernier mot. Donc, en fait, à partir du moment où la Pennsylvanie dit c'est OK, puis les votes, on les a validés, Là, ils ont été enregistrés dans les formes selon nos règles, la Cour suprême ne peut pas rien dire après ça. Euh, Rappelons-le pour nos auditeurs, on le fait assez régulièrement, mais les règles varient d'un État à l'autre. Ouais, c'est ça. Pas de mais entre
2: c'est ça, c'est les États puis même les comtés qui gèrent ça. ça fait qu'il ne pourrait pas y avoir voilà. un, un genre de gros recours sur seulement dire on, on le vote par la poste, c'est inconstitutionnel. Ça ne serait pas de Écoute, la compétence peux... vraiment… De, de, de... Ben voilà,
4: je ne peux pas ouais. te dire qu'on ne va pas l'essayer. M. Trump, d'ailleurs, ce qu'il fait ces jours-ci, puis on en a discuté tous les deux, même sans être en entrevue, mais grosso hum. Modo, actuellement, il tire partout. Tout ce ouais. qu'il peut utiliser comme recours, il le fait. Puis à la fin de la semaine, le jeudi, vendredi, ce qu'on lisait, c'est que beaucoup de ces demandes de recours ont déjà été rejetées. Donc, Mais ce qu'il fait, c'est, hein, je pète ça sur le mur, j'espère que quelque chose colle. La plupart ouais. tombent. Euh, Trump il n'a pas besoin d'en avoir mille de ces de demandes qui, qui collent pour aller devant les tribunaux. Ça lui prend un ou deux dossiers, puis ensuite, il peut acheminer ça à la Cour suprême. Et dernière petite, euh, dernière mise en garde pour nos auditeurs, dans la stratégie de M. Trump, il va falloir qu'il y ait un revirement idéalement. Parce que ce qu'il fait maintenant, Donald Trump, quand il fait des requêtes, c'est qu'il prend des arguments, par exemple, pour dire au Wisconsin, c'est ce qu'il avait fait, euh, « je veux que le vote arrête ». Il le fait en Pennsylvanie. Mm -hmm. Mais en même temps, il s'en va vers l'Arizona et ce qu'il demande, c'est que le vote continue. Donc, quand on va se retrouver dans la Cour suprême, hey. suprême est-ce que tu peux défendre des thèses contraires dans des États différents? Il
2: produit euh, des que... jugements contradictoires. Mmh. Oui, ça, c'est dangereux. Ouais. Ouais.
4: voilà. Et c'est là où je dis il va y avoir, à un moment donné, là, on est dans, dans l'étape où, je répète, il tire partout. Il s'essaye dans tout ce que les États peuvent avoir de petites failles ou de flous. Okay. Et ce qu'il espère, c'est être capable de s'engouffrer dans une. Mais jusqu'à maintenant, dans les failles, dans les brèches, on n'en a pas sérieusement, sauf au Wisconsin. Et ça me semble pas, jusqu'à maintenant, être quelque chose dessus. Parce qu'on peut, il peut y avoir une fraude dans une élection sans qu'on invalide le résultat aussi. Mm -hmm. euh, en, en travaillant dans le processus, il y en a des cas de fraude au Canada. Pour ouais. Tout. Hein, mais jamais pour
2: invalider une élection. Ben oui. Et en tout cas, on, pourrait, ça, on a déjà défoncé. On pourrait <rire> s'en parler longtemps et on s'en reparlera. Ça, ça, je vous, je vous l'annonce. Mais on va suivre ça avec attention. Puis Mais on comprend bien ton message. Il y a une différence entre prétendre des choses puis vouloir aller devant la cour, mais il faut... faut il faut avoir le fondement aussi. Mais il y a des fois des avocats qui travaillent fort, ça trouve bien des affaires. Donc, on verra dans les à prochaines semaines. Merci beaucoup, euh, Luc La Liberté. très
3: intéressant. Un grand plaisir, François David. Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On a vu cette semaine le, le premier ministre Legault est en désaccord pour ce qu'on a demandé, des demandes d'assouplissement des mesures. On sent, on sent la tension, on sent que les gens... Euh, sont, sont, sont fatigués des règles, on comprend la, la cause, la noble cause, mais on sent vraiment cette tension-là. Et euh, on va en parler avec euh, notre spécialiste de, de haute gestion, Patrice Ouellet, euh, qui a peut-être des solutions, euh, parce qu'il y a, y a, y a, y a, y a peut-être des pays qui auraient le secret du bonheur. Et en ces temps troubles, peut-être qu'on a besoin de leur secret. Bonjour, Patrice.
5: Bonjour, Maître Bernier. Oui, effectivement, c'est très bien amené. C'est curieux parce qu'effectivement, on passe à travers des moments, on en parlait encore la semaine passée, des moments qui sont difficiles pour tout le monde. On espère tous un, un assouplissement un peu des rêves, mais quand ça n'arrive pas, mm -hmm. comme, ça, comme on le vit présentement, est-ce qu'il n'y aurait pas des, des trucs ou des moyens d'être heureux? Puis je me suis mis à chercher un petit peu, et j'ai trouvé une étude qui est publiée à chaque année, Maître Bernier, Positionne 153 pays à travers le monde. Donc, c'est une étude sérieuse qui est faite et qui évalue euh, le niveau de bonheur de chaque peuple en fonction de quatre critères
2: ah, okay. son
5: sont support social, la liberté, la générosité et la corruption. Et la corruption <rire> Oui, et la corruption, parce qu'évidemment, il y a des pays qui sont plus corrompus que d'autres okay. il y en a qui le sont moins. Juste pour vous situer rapidement, en dernière position, ça surprendra pas personne, l'Afghanistan. Ah oui. Euh, L'Inde qui est en 144e position. Euh, la Chine, 94e position. La Russie, 73e. Et regardez bien le Japon, 62e. Le peuple japonais qui a beaucoup, de, qui a des gros défis de société, on le sait. Hein? Ben, Et puis, très performant. Ben oui, exactement, très performant. Mais pas si heureux que ça. Donc, mmh. des gros défis de société. Ben 30e oui. position, l'Italie. En 23e position, la France. Ah oui. Les ouais. États-Unis. l'Italie, États ça
2: marque, marque. L'Italie, 30e, je, je les aurais mis dans <rire> ouais premiers.
5: Ouais. Oui, oui. La Dolce en 30e. OK. Ben oui. Puis malgré leur bon vin. Hein,
2: oui, ben c'est ça. Vous allez ça. me dire,
5: ben le Canada est où? Le Canada est en 11e position. 11e? Ah, c'est pas si pire. Et... Ouais. Et ce qui a été frappant, c'est que ça fait huit ans que cette étude-là est faite et année après année, il y a quelques pays qui se distinguent toujours et qui sont pratiquement toujours sur le podium, c'est les pays nordiques.
2: Ah, sont il sont bons dans entre beaucoup autres, de choses, donc.
5: Ah oui, Ah oui, absolument. Euh, ils sont bas même dans les impôts parce qu'on sait que les gens là-bas <rire> payent beaucoup d'impôts. Mais ça les empêche pas d'être extrêmement heureux parce que le support social, le tissu social de communauté est extrêmement important. On sait que c'est des pays qui sont donc plus vers le nord. Les hivers sont plus rigoureux, sont plus longs. Mm -hmm. Donc, on est plus longtemps à l'intérieur. Alors, ça ressemble un petit peu au Québec. Je me suis dit, y a-t-il quelque chose qui les distingue Et il y a un pays qui est le Danemark qui ont développé ce qu'on appelle un style de vie qu'on appelle le yoga. H-Y-G-G-E. Si vous mettez ça dans Google, vous allez découvrir une foule de, de belles méthodes pour ce qu'on appelle créer une atmosphère chaleureuse et profiter des choses simples. Ah
2: oui, le yoga, ça, ça fait comme yoga. Yoga. Oui,
5: quasiment. Ah. Alors, je me suis permis, Maître Bernier, de vous bâtir un horaire yoga à vous spécifiquement construit pour vous pour la semaine prochaine.
2: Oh, ok, je vais prendre des notes. Il <rire> <Qui> va débuter <rire> lundi. Ok.
5: Alors, le lundi soir, ça va être votre lundi yoga. Ça va être le, le lundi chandelle croque -pot.
2: Ah, chandelle croque -pot. Ça, c'est la mijoteuse, ça.
5: La mijoteuse avec deux belles chandelles parce que dans l'environnement danois, la chandelle ou le feu, les feux tamisés, euh, ça a énormément d'impact sur le bonheur. Donc, ben oui Et hey, puis, le croque pote ça
2: me fait rire parce que ma blonde, elle, elle, ne, elle vient de en avoir un, puis elle adore oh, ça. Puis voilà. ça, ça, une, une, ça cuit longtemps Puis ça met comme une odeur. dans, dans la, la,
5: Ouais. On arrive à domicile le soir, il y a beau fumet dans la maison. ça. Je me suis dit pourquoi pas accompagner ça avec un bon petit vin espagnol, très très simple, sans prétention de 13 d'or qui vous va à merveille puisque le nom du vin, c'est Beau Bonhomme.
2: <rire> c'est bon, j'adore. <rire>
5: Donc, une belle nappe, deux belles chandelles, un bon sur croque pot et puis on ça, vient de créer un environnement yoga.
2: C'est le lundi, ça. c'est pour lundi, c'est pour vous. Ça ressemble à un vendredi, ça.
5: Oui, mais c'est ça, le yoga. Le yoga, c'est de recréer une atmosphère chaleureuse, de créer du bonheur à la semaine.
2: Oh, j'aime ça.
5: Le mardi, on se dirige vers le bain. On sait que dans notre société, tout va vite. On est toujours avec la douche. Pourquoi pas redécouvrir les bonheurs du bain? Okay. Donc, bain et lecture, pas d'écran.
2: Ah, ça c'est dur. Pas, pas de téléphone, pas d'iPad. Pas de
5: téléphone, donc on est en famille, on prend un bon bain, mais évidemment on ne prend pas un bain en famille, <rire> on comprendrait. <rire> mais un bon bain, on relaxe et on s'installe pour, euh, pour une belle soirée en famille. Ah. Mercredi, mercredi j'ai décidé de vous faire bouger, maître Bernier. Marche en famille et au retour de la marche, Popcorn Cinéma.
2: Oh, c'est bon, ça. Puis, pas, euh, Donc, un, on se sent moins coupable de manger du popcorn, peut-être des petits Ah Ben
5: piers, oui, okay. voilà, on est ensemble, encore une fois, une belle grosse couverte, hein, quand il fait un, un peu froid dehors, l'automne, on s'installe à l'intérieur, dans le salon, Popcorn Cinéma, et on vient de recréer un bel environnement, encore une fois, Yoga.
2: Ah, excellent. J'aime ça, jusqu'à maintenant. Je, Jeudi...
5: Jeudi, j'ai décidé de penser à nos restaurateurs et de dire, ça va être le jeudi, take-out pyjama.
2: <rire> okay. Donc, on
5: arrive à la maison avec un restaurant qu'on a choisi, on s'installe en pyjama et on a un beau souper en famille. Relax.
2: Mm -hmm.
5: Ah C'est bon. Faire sortir vos chandelles aussi.
2: <rire> Pour l'ambiance. Exactement. C'est ça, puis ça encourage nos restaurateurs, c'est bon ça.
5: Exactement. Le vendredi, je vais faire fait quelques petites recherches aussi. Et puis, il y a un mec qui est très prisé, euh, qui est l'omelette, qu'on qu néglige souvent. C'est très simple à faire. Et puis, euh, omelette et frites maison avec un beau petit chardonnay italien sur so prassasso qui coûte vraiment pas cher. Et on finit ça avec un beau petit feu de foyer.
2: Oh, excellent. Ça fait que c'est un vin blanc là, le, le vendredi.
5: Exactement. Petit vin blanc qui s'appelle Sopra Faso. Je crois qu'il est 14 sans prétention, mais <rire> tellement délicieux. Avec une omelette qui est très simple à faire. Ah ben oui. Dans Donc, on n'a pas beaucoup non plus de trop de travail à faire pour euh, terminer le repas au niveau de la vaisselle, d'entretien. Donc, c'est simple, une omelette. Il n'y a pas trop de casseroles qui traînent. Donc, on essaie de garder ça simple. C'est le
2: vendredi. OK. Week-end. Qu'est-ce que ça a l'air les week-ends?
5: Je me suis pas rendu là, Maître Bernier. Je me suis dit que vous allez avoir des bonnes <rire> idées pour le week-end. Puisque ça fait sourire les gens souvent. Mais on sait quand on parle de haute performance de gestion. Et puis, euh, trop souvent, ben, on carbure tellement dans la haute performance qu'on finit parfois par en oublier un peu sa santé. Mm
1: -hmm. Et on
5: finit aussi par compromettre un peu les relations qui nous sont chères. J'ai trouvé que c'est, il euh, y avait des belles leçons à tirer du peuple danois puisque c'est un peuple qui sait revenir à chaque soir à des choses fondamentales, des choses simples. Et la plupart de ces choses-là, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec ce qu'on possède déjà. C'est vrai. Et non pas en espérant un jour obtenir quelque chose de plus gros, de plus cher, de meilleur. Mm -hmm. On le fait avec ce qu'on a aujourd'hui.
2: Puis avec ce que tu, tu dis, ça semble bien se faire en mode euh, confinement là, à la maison. Absolument.
5: absolument. Euh,
2: ben, je, je pense euh, que ce que, que tu amènes, c'est tellement, c'est fondamental. C'est qu'avec ce qui se passe, on le sait, c'est pour le moral, c'est difficile. Il y a deux, deux façons de voir les choses. Soit qu'on tombe dans, dans mélancolie puis on se plaint puis c'est terrible. Ou comme tu l'as bien démontré, on rend l'utile à l'agréable dans le sens qu'on met ça du bon côté. Puis on, on profite en quelque sorte de, de, oui,
5: de ce puis, confinement là. Euh... Pis je vous dirais aussi, pour ceux qui ont des familles, des enfants, c'est de traiter ça un peu sous forme de jeu et d'anticiper votre lundi soir. Quand vous vous couchez le dimanche matin, le dimanche soir, vous savez que le lendemain soir, vous avez un beau souper qui s'en vient croque avec mm -hmm. des deux belles chandelles, euh, la santé, le comfort food, comme on dit. Donc, faut bâtir aussi cette anticipation-là du bonheur. J'ai l'impression...
2: Ouais, pis oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'au au Québec, on fait beaucoup ça la fin de semaine. C'est comme si on endurait notre semaine pour penser à ça que, que la fin de semaine. Mais ça peut être différent. C'est
3: tellement
5: tellement vrai, Maître Bernier, ce que vous dites. C'est qu'au Québec, on a cette culture-là de, de se donner à fond la fin de semaine puis de récupérer la semaine. Oui,
2: c'est ça. C'est moins équilibré, mais, euh, voilà. mais c'est très ouais. bon, on retient ce leçon-là, un euh, autre défi de la semaine, à euh, nos auditeurs, on vous met au défi de le faire, on vous met au défi de nous le dire, aussi que vous l'avez fait, vous pouvez nous écrire euh, sur le Facebook ou euh, sur notre ligne 1 ah, de oui. Cube Radio, <rire> et hey, Patrice, il nous reste une minute et demie, là, je voudrais savoir, c'est quoi le top 5 des pays les plus euh, heureux
5: on a le, la Finlande qui est le premier, le okay. Danemark en deuxième. Ça, c'est la dernière étude qui vient de sortir. OK. Euh, la Suisse qui est troisième. Et puis, j'ai septième Suède. j'ai pas pris 4, 5, 6, mais de <rire> mémoire, c'est euh, l'Islande, euh, la Suède.
2: Euh, c est, c est, la plupart, c'est des pays nordiques. Wow! Ben c'est vraiment euh, beaucoup à apprendre de ça. Surtout oui, à, oui, oui, en exactement. temps de pandémie. c'est pas vrai que c'est pas parce que tu peux pas faire des... des, des... Parce que c'est des pays nordiques, c'est surtout nous, là, on s'en vient avec l'hiver. Très intéressant. Oui, puis, j'inviterais
5: en terminant, M. dernier, on a comme un petit regain euh, au niveau de la météo. Euh, présentement, on nous prévoit un 5-6 jours à main de belles météo un peu plus chaudes. d'aller faire votre plein de vitamines. Gardez pas vos vieilles habitudes des deux dernières semaines où on reste enfermé. Profiter de l'extérieur, de la belle météo, c'est le bon moment de refaire le plein de vitamine D.
2: Ouais, bien dit, on fait ça, certains. Ça fait du bien bouger. Merci beaucoup, Patrice uh, Ouellet. Toujours uh, intéressant, puis je pense que ça fait du bien euh, d'entendre ce genre de, de chronique-là. <rire> on lâche Excellent, pas, on lâche pas. Salut, bye-bye.
0: Cube
4: Radio.